0: Cuando creé este podcast hace años, lo hice con la única intención de ayudar a otras personas. ¿Cómo? Te preguntarás. Pues muy sencillo, contando mi experiencia o lo que yo he podido extraer de todo lo que me ocurre. Y me han pasado muchas cosas. Fracasos, éxitos, cambios, eh, oportunidades, desafíos. Siempre he intentado extraer una reflexión y consolidarla en una idea. Y a partir de ahí, desgranarla. A veces con más éxito y a veces con menos. Pero esa siempre ha sido la, la única intención que he tenido, lo que me ha movido. Lo que ocurre es que en aquel momento, sobre todo cuando empezaba, no tenía claro, o sea, sí tenía claro más o menos cuál era mi manera de ver la vida, ¿no? Mi set de valores, mi percepción. Pero no podía describirla, no podía escribirla para poder leérsela a alguien. Por ejemplo, con una serie de bullet points eh, súper, súper claro. Era algo que estaba fuera de mis posibilidades. No fue hasta hace relativamente poco, cuando tuve que dar una serie de conferencias o charlas en un sitio, una, una multinacional sobre estos temas específicamente ¿no? que te voy a hablar, donde me obligué a bajarlo del hiperespacio donde estaban esas ideas a la Tierra y escribirlas, ¿verdad? Y ahí es donde han salido esos cuatro pilares que te voy a mencionar. Es importante estos cuatro pilares porque, primero, es mi manera de ver la vida, es una más, es, es un enfoque como otro cualquiera, pero es posible que puedas coger alguna parte. no Eso es lo que realmente me gustaría o que al menos lo consideres. Eh, no es especial, ni mejor ni peor que cualquier otro, pero es el mío. Eso sí que te lo puedo decir. Y también es importante por otra razón, porque todo lo que creo de maestría está categorizado en uno de estos cuatro pilares. Y a veces es más de uno, pero me he forzado a ponerle siempre uno. Y a partir de ahora, a partir de este episodio que estás escuchando, voy a decir a qué pilar pertenece. Y por último, de verdad, es importante lo de maestría. El nombre no está elegido al azar por lo que mencionaba al principio, porque cuando uno tiene una dirección y sabe hacia dónde quiere ir, aunque no tiene el éxito garantizado, por supuesto, sí que tiene, pues, algo de ventaja, ¿verdad? Porque sabe al menos hacia dónde quiere ir, dónde, tiene, dónde quiere llegar. Y eso también trae una serie de desafíos, ¿no? Entonces es un camino hacia la maestría, sea lo que sea maestría para ti. Bueno, vamos allá. Son cuatro pilares, como te decía, y están ordenados de una forma en la que tiene sentido... Pero no porque uno sea más importante que otro realmente, sino porque este orden tiene más sentido. Para mí es lo primero que debes de llegar. Pero creo que si los descontextualizas, si los separas, pierden el poder. O sea que, aunque sea uno, dos, tres y cuatro, no quiere decir que el primero sea más importante que el cuarto, por ejemplo. El primero es la percepción. Y me habrás escuchado hablar de esto un montón de veces. Yo lo denomino ser consciente de cómo interpretas la realidad. Y aquí, en una pequeña frase, se dice mucho porque es un acto voluntario o involuntario muchas veces, ¿no? Inconsciente. La realidad es lo que es. Entonces, ni buena ni mala. Es, son hechos. Eres tú cuando lo procesas en base a tus sesgos, tu educación. Poco voluntario, la verdad. Poco consciente, sino pues todos los ejemplos que has tenido. Es como la procesas, ¿no? Entonces, si has nacido en un país... Eh, que predominantemente es de una forma, con unas reglas culturales y una idiosincrasia, lo típico y normal es que interpretes la realidad de esa forma por consonancia cognitiva, ¿no? Porque es lo más sencillo y lo que requiere menos energía y trae menos dolor. Entonces, es importante entender que eres voluntario, que hay mil formas de interpretar la realidad y la tuya es solo una. Aquí describo, siempre intento añadir algunos bullet points, ¿no? Eh, para definir este, este pilar, ¿no? es nada es bueno o malo hasta que lo calificas mentalmente como tal, lo que te acabo de decir. Todo lo que nos ocurre está en el camino, no interponiéndose en él. Esto quiere decir que si empiezas a ajustar la percepción, no siempre, pero muchas veces te das cuenta de que ese obstáculo que está ahí en realidad es una oportunidad. Y esto cuesta verlo. Y no siempre es fácil, directamente no siempre es posible, pero creo que siempre ocurre, ¿no? Y también entender cómo encontrar lo bueno en lo malo para usarlo a tu favor. Creo que hablaba ayer de esto. No hay nada 100% negativo o positivo. Si te ha tocado algo muy negativo, es una gran habilidad encontrar lo positivo. ¿Por qué? Porque equilibras la percepción. ¿Y sabes lo que ocurre cuando equilibras la percepción? Que el cuerpo va detrás. Automáticamente te sientes menos ansioso o ansiosa, menos estresado o estresada, etc. Es como primero la percepción, la mente y luego el cuerpo. Por eso es el primer pilar y creo que es eh, el, la primera tarea que uno debe de empezar a atacar, la percepción. El segundo pilar es la identidad y debajo pone recuerda cuáles son tus valores, ¿no? Porque los valores es algo muy poderoso y todos los tenemos, aunque sean heredados y ni siquiera de tus padres, sino del entorno social en el que estás. Mucha gente, muchas personas, sobre todo personas muy cerradas mentalmente, no se dan cuenta de que sus creencias más sagradas son un accidente de nacimiento. Si hubiesen nacido en otro país serían exactamente lo contrario. Es complicado explicarle esto a alguien, pero eso no quiere decir que no sea cierto. Cuando uno lo lee y al menos lo piensa es posible que se vuelva bueno, pues un poquito más humilde ¿no? y no piense que tiene la verdad, sino una verdad, ¿no? una manera de percibir la realidad. Hay unos cuantos bullet points y yo puse en su momento aquello que te importa y te entusiasma de verdad. Lo de de verdad está en cursiva porque para mí es importante. No que querrías que te importe y no que querrías que te entusiasme, sino que de verdad te llena. Y eso es un viaje que debes de hacer. Si ahora mismo no viene a la cabeza tu vocación, entre comillas, aunque es una palabra pues, muy potente, demasiado quizás, pues debes de hacer un viaje hasta encontrarlo. Porque si no, ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida? No, es complicado tener una dirección si no sabes lo que te entusiasma. Y entusiasmo no quiere decir excitación o alegría, quiere decir que estás lleno por dentro, de dentro afuera. Una persona entusiasmada no necesita motivación y eso no quiere decir que no tenga desafíos. Pero si los desafíos son sobre algo que te entusiasma, es más fácil sobrellevarlos, es más fácil continuar y no abandonar. También cómo motivarse desde dentro, que es la mejor motivación, justo lo que te acabo de decir. Y la frustración y el tedio están aquí para ayudarte. Las emociones negativas tienen un papel y creo que son inevitables. Intentar esconderlas trae un set de consecuencias bastante desagradables. Así que a esto me refiero con la identidad. Si percepción era interpretar la realidad de una forma ventajosa para ti, la identidad es entender quién eres y qué quieres de verdad. El tercer pilar es la pertenencia, y debajo pone, como resumen, que formas parte de algo más grande que tú, y para personas pues, más bien introvertidas como yo y que no disfrutan demasiado junto a otras personas a no ser que sean personas con las que quieres estar, este punto es complicado de entender o de reconocer, pero es cierto, somos seres sociales. Y si no hay un componente de ayuda a los demás en lo que haces, al menos en mi caso y en mi experiencia, lo que hagas tiene las patas muy cortas realmente. ¿no? Entonces, recordar que formas parte de algo más grande es muy importante. Hay un concepto estoico que se llama simpatía, que viene a decir lo mismo, que eres parte de algo más grande, como un tejido, llámalo universo, llámalo como quieras llamarlo realmente, pero no estás solo de alguna forma. Es un compromiso contigo y con los demás porque al fin y al cabo eres la pieza del engranaje. Tu aportación es necesaria y todos la necesitamos. Tienes el poder de cambiar el entorno y como te vayas dejarlo mejor de cómo lo encontraste. De ¿Qué hay mejor que eso, Dios mío? Qué hay, ¿Qué misión es mejor que...? No sé, que ponga en tu epitafio, ¿verdad? Si pudieras volver y verlo, que te encargaste de dejar el entorno mejor que lo encontraste. Tu aportación... Va a prevalecer sobre tu propia vida. Bueno, a eso me refiero con pertenencia. Es como tu misión como ser humano, el legado. Y en algún momento de la vida hay que encarar este pensamiento, ¿verdad? Pero ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué, ¿Cuál es mi papel realmente? ¿Cómo encajo en este puzzle que es, no sé, la humanidad, la sociedad, etcétera? Y todos tenemos, bueno, pues eh, cierta parte de poder, ¿no? Podemos alterarla hacia un lado o hacia otro. A eso me refiero. Y el cuarto punto, que es el último, pero no menos importante, como se dice, es la acción. Y es centrarte en lo que está bajo tu control. Esto es súper importante, lo he dicho muchas veces. Centrarte o intentar controlar lo que no controlas es, por lo primero, estúpido a todo punto de vista. Pero segundo es fútil y además es muy cansado, extrae mucha energía. Y es posible que a veces los dados salgan a tu favor pero muchas veces no saldrán. Y depender de estar alegre o triste en base a eso es un poco absurdo. Pero bueno, todo tiene un principio y un fin. Es uno de los bullet points. Todo pasa. El concepto de la impermanencia. En realidad, eh, todo está cambiando constantemente ahora mismo. Mientras estás escuchando esto, te estás muriendo. Tus células se oxidan. Tu reloj biológico avanza. Todo, absolutamente todo va cambiando. E intentar detenerlo es estúpido otra vez. Pero a veces, simplemente escuchar esto... El concepto de impermanencia, el saber que la muerte está cerca y que tienes que aprovechar el tiempo, lejos de ser algo triste, es alentador y muy tranquilizante. Al menos para mí, llámame raro. También he puesto atiende tus percepciones, palabras y acciones, que es lo que controlas, por cierto, solo lo que sale de dentro a fuera. Las percepciones de otras personas sobre ti, las palabras de otras personas sobre ti y las acciones de otras personas sobre ti, uno puede esperar que sean positivas, pero al fin y al cabo no las controla, con lo cual yo no le daría absolutamente ninguna importancia. La insonorización para combatir el sesgo de natividad que es tan absolutamente prevalente en nuestra sociedad. Y probablemente ese será, volviendo al punto uno, la lente con la que veas el mundo. Si has nacido en este país, en España, por ejemplo, o en Occidente, probablemente tu, tu manera de ver la vida sea la negativa por todo el chorro de influencia de los medios de comunicación. Ese será la lente. Imagínate que vas a una tienda de cámaras de fotos y hay 50.000 lentes disponibles, ¿Vale? objetivos, perdón. Y tú vas y dices, mmm, este que pone sesgo negativo, por ejemplo, 25% positividad, 75% negatividad, ese que quiero llevarme. Te lo pones y a partir de ahí has elegido ver la vida de esa forma. Bueno, pues... A eso es a lo que me refiero. ¿Cómo se combate? Entendiendo que tienes y que tengo y que todos tenemos ese sesgo e insonorizándose. Bueno, hablaba de, de ruido versus comunicación hace poco y creo que es un punto importante. Y por último, objetivos, dirección, acción, proceso y resultado. En ese orden. Pronto me meteré, lo que pasa es que en estos minutos ya se me está yendo un poquito de lo que me gusta hablar en los rock que son... Tres, cuatro, cinco minutos. Creo que merece la pena esta vez porque quiero utilizar esta este desglose y esta categorización a partir de ahora. Pero quiero meterme en temas un poquito más prácticos, como cómo organizar tu día, tu mes, crear objetivos. Y a eso me refiero aquí, ¿no? Tenemos objetivos, dos puntos. Esta es la dirección y no mezclar. Primero una dirección, luego la acción, luego el proceso y luego el resultado. Así, descontextualizado, igual no lo entiendes, pero si te lo explico un día que espero que pueda ser pronto, te va a parecer fantástico y muy fácil de entender. Así que estos son los pilares. Percepción, identidad, pertenencia y acción. Además de usarlo para mi podcast, esta es la forma que yo tengo de ver la vida. Son igualmente importantes para mí y sin ellos básicamente creo que estaría perdido. ¿Qué puedes hacer tú con esto si has llegado hasta aquí, hasta el minuto 13? Bueno, pues yo personalmente les daría una oportunidad e intentaría usarlos como base para tu sistema, ¿no? Para tus propios pilares. Igual tú tienes tres, cinco, siete o dos. Da lo mismo, pero al menos es algo tuyo, ¿verdad? Por lo menos es tuyo. Y creo que eso es lo más importante. Así que me despido aquí. Espero que te haya servido y te sirva. Y nos vemos mañana.